0: Merhabalar Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcasti. yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bir süredir Marvel ve DC ağırlıklı bölümler yapıyorduk. Süper kahraman dünyası hareketliydi. Özellikle DC Comics'in bu evren yapısıyla ilgili böyle büyük hikayeleri vardı. O yüzden hem hikayeleri, çizgi romanları kendi içinde konuşmak gerekiyordu. Hem de bunların evrenin içinde ne gibi etkileri olacak? Evrende neler değiştirecek bunlar? DC evreninin ilerleyen yıllardaki altyapısı nasıl hazırlanacak? Bunları merak ediyorduk. Dolayısıyla biraz oralarda kaldık ama tabii bu podcast'in önemli boyutlarından bir tanesi de genel olarak alt evrenin de aynı şekilde. Çizgi romanın her alanına dikkat göstermek, çizgi romanın her alanından bir şeyler paylaşabilmek. Bugün de bu alanda çok önemli bir eseri. En azından benim için kişisel olarak çok çok önemli bir eseri paylaşmak istiyorum. Chris Ware'in Building Stories çizgi romanı. Chris Ware çok ünlü bir isim, çok önemli bir çizgi romancı. İşin bağımsız tarafında... Yani süper kahraman dışı biraz daha böyle bazı çevrelerce grafik roman olarak adlandırılan e, eserlerine baktığınızda çok saygı gören birisi ve bunu kesinlikle hak eden birisi. Çizgi romanı sadece yazıyla çizginin bir araya gelip buluştuğu alan olarak değil de kendi içinde bir alfabe, kendi içinde bir alet çantası olarak görüp gerçekten çizgi romanca düşünen bir adam ve bunu çizgi romanlarına çok iyi yansıtan bir adam. Building Stories'de bana göre onun en iddialı eserlerinden bir tanesi. Size biraz bu çizgi romanı anlatmaya çalışacağım. Konusundan ziyade bir obje olarak aslında üzerinde duracağım bu eserin. Çok enteresan bir boyutu var. E, ama dediğim gibi kişisel olarak benim için çok önemli bir çizgi roman. Kendi deneyimimden biraz yola çıkıp anlatmaya çalışacağım. Üzerinde kapsamlı bir şekilde durması kolay bir çizgi roman değil. Belki 5-6 bölüm yapabilirsiniz üzerine. Farklı farklı boyutlarını incelemek için. Ama tabi böyle bir şey yapmamız çok mümkün değil bu podcastte. zaten haftada bir iki haftada bir bölümler yapıyoruz. Tek bir çizgi romana böyle uzunca derinlemesine bir inceleme ayırmamız çok mümkün değil. O yüzden böyle yarı dediğim gibi kişisel deneyimlerden yarı kendi yaklaşımımdan bu çizgi romana bahsedeceğim. Biraz da çizgi romanın içeriğiyle ilgili bilgi vereceğim bir bölüm olacak. Şunu söyleyerek başlayayım biraz böyle merak uyandırayım çizgi romanla ilgili. Ben... Gerek en edebi, en entelektüel, en sanatsal çizgi romanlar veya bu iddiayı taşıyan çizgi romanlar için gerek de en bayağı, en böyle basit, en eğlencelik süper kahraman çizgi romanları için de enlerle konuşmayı çok seven bir insan değilim. Yani e, tahmin edersiniz altı evren gibi bir siteyi 10 senedir yapıyorum. Arada şöyle sorular geliyor mesela en basitinden en sevdiğin süper kahraman kim? Veya en sevdiğin yayınevi kim? Marvel mı DC mi? Ben bu sorulara bile cevap vermekte zorlanan bir insanım. Çünkü o kadar fazla seçenek var ve o kadar geniş sorular ki bunlar aslında. Üzerinde gerçek anlamda düşünmeden cevap vermek kolay değil. Üzerinde gerçek anlamda düşününce de iki cevaptan birini vermek veya seçenekler içinden tek bir tane seçip cevap vermek mümkün değil. Building Stories benim için öyle bir eser ki. Eğer beni yeteri kadar zorlarsanız hani böyle hadi bir tane söyle bir tane söyle bir tane söyle derseniz biraz da ruh halime göre o günkü düşünceme göre o gün beni neyin çektiğine göre okuduğum en iyi çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. Yani o liste böyle 5 çizgi romanlık veya 10 çizgi romanlık bir liste ise Building Stories kesinlikle o listenin içinde olur okuduğum en iyi çizgi romanlar içinde. Dolayısıyla benim için de böyle bir önemi olan bir eser. Size dediğim gibi biraz obje olarak anlatayım Building Stories'i. Böyle gidip bir kitapçıdan alacağınız, böyle kitapçıda bakarken sayfalarını karıştıracağınız bir eser değil. Bir kutu aslında. Ve bu kutunun içinde farklı mecralar diyeceğim. Daha iyi kelime olmadığı için. Farklı mecralardan yayınlar, baskılar çıkıyor. Bunların içinde böyle gazeteler, fotoğraf albümü formatında şeyler, normal kitap gibi farklı farklı yapılar var. Ve bunlardan bu 14 parçalık eser içinden genel bir hikayeyi takip ediyorsunuz. Dediğim gibi bazı komik anılarım var Building Stories ile ilgili bir çizgi roman gibi gözükmüyor. İçinde bu bahsettiğim 14 parçayı içeren farklı farklı yayın formatlarında eserler içeren bir kutu aslında. Bunu belki bir YouTube videosu olarak yapmak ya yani böyle var ya kutu açılışı falan tam anlamıyla kutu açılışı yapabileceğiniz bir çizgi Roman Building Stories. Benim e, şimdi oturup YouTube videosu çekmek gibi bir imkanım çok yok. E, aslında Alt Evren'in YouTube sayfasının ilk kurulduğu dönemlerde ilk açtığımız dönemlerde bunun için yapmış olduğumuz bir video çalışması var. Bir bakacağım ona izlenebilir bir şeyse onu da belki bu podcastle birlikte yüklerim. Ama e, size kutu açılışını yapmadan bir podcast üzerinden aktarmaya çalışacağım. Bunun için de dediğim gibi birkaç daha ana anlatacağım size. Şimdi Building Stories'i okumak uzun sürüyor. Yaklaşık benim başka bir şeyde okumadan 2 hafta falan sürmüştü bitirmem. Ki ben hızlı da okurum yani hızlı okuyan bir insanımdır. 2 hafta boyunca okurken tabii evimde etraftaydı Building Stories. İşte ben salondaysam salona geliyor, yatak odasındaysam yatak odasına geliyor falan. Bir gün yine böyle etrafta bırakmıştım. Annem geldi ziyarete. Böyle ben içeride başka bir şeyle ilgilenirken bir ses geldi. Aa ne aldın ne oyunu aldın diye. Çünkü kutu oyunu gibi gözüküyor gerçekten yapı olarak. Ve şey diyebilirsiniz hani uzaktan görmüştür tam anlamamıştır yok canım o kadar da benzemiyordur diye. Olabilir ama aynı anı iki kere yaşayınca e, tabii o ihtimal azalıyor. Bu pandemi döneminde karantinanın böyle en e, herkesin karantinada olduğu dönemde ben iki farklı evde yaşadım karantina sürecini. Bir kendi evimdeydim bir de bir süre... Yine uzun süre kapalı kalmaya bir yerde misafir oldum. Burada da tabii şöyle bir detay var. Building Stories'i ben hayatımda iki kere satın aldım. Bir kere kendime aldım. Bir kere de hediye olarak aldım. Ve eskaza misafir olduğum ev. Building Stories'i de hediye aldığım ev oldu. Ee, orada otururken böyle karantina tabii herkes gibi biz de sıkıldık biraz. Şöyle bir muhabbet açıldı. Hani bir şeyler oynayalım, bir şey yapalım. Alttan böyle evdeki... Oyunlar, kutu oyunları geldi. Scrabble'lar, tabular vesaire ne varsa. Ee, böyle oynanabilecek birlikte oyunlar geldi. Bir baktım kutular arasında Building Stories de geliyor. Çünkü öyle bir izlenim yaratıyor. Yani kapağını açtığınız zaman e, bir kutu oyunu oynayacakmışsınız gibi bir görüntüsü var. Ee, böyle büyük bir kutu oyununa benziyor. Ve e, şunu da söyleyeyim. Özellikle böyle ortamlarda açıp gösterdiğiniz zaman içini Building Stories'in Gerçekten dikkat çekiyor insanların ilgisini çok çekiyor çünkü bu yayın formatı olduğu kadar yayın formatın içindeki çizgi roman anlayışı da çok farklı. Chris Ferry daha önce okumuş olanlar bilir böyle tek bir sayfaya e, onlarca panel sığdırmak küçük küçük böyle adım adım hikayesini anlatmak gibi bir kullanımı vardır ve bunu da yapıyor yani Building Stories içinde de yoğun olarak yapıyor ve dediğim gibi hani gazete boyutunda yayınlar var. Hani bir A3 kağıttan bile büyük bir eser aslında sizi karşılıyor onu açtığınız zaman. Ve onun içinde bile o küçük küçük küçük paneller devam ediyor. O yüzden açıp bakması, incelemesi, görsel olarak ne yapmış bu adam ya demesi enteresan bir eser. Şimdi diyeceksiniz ki sen böyle millete anlatıyorsun. işte ben çizgi roman almıştım okuyordum kutu oyunu sandılar haha falan. Öyle de değil çünkü benim için de... İlk özellikle sipariş ettiğimde zorlayıcı bir eser oldu. İlk kutu oyunu zannedilmesi hikayesi aslında benim Building Stories'i satın almamdan bir süre sonra geçiyor. Çünkü bir dönem ben siparişlerimi, çizgi roman siparişlerimi yurt dışından verirken kendi evime söylemiyordum, babamın evine söylüyordum. Çünkü çok şey yaşadım eskiden, şimdi biraz daha rahat kargo takibi falan yapmak. Bir de doların falan durumuyla yurt dışından sipariş vermek çok... <gülüyor> sık yaptığımız bir şey değil artık. Ama eskiden şöyle bir durum yaşıyordum. Kargo takibi yapmak falan çok mümkün olmuyordu. Bir de ben yalnız yaşadığım için evde olmadığım durum çok oluyordu. Yani kargo kaçırma durumu yaşadım birkaç kere. Öyle bir durum yaşamamak için babamın evine bazen gönderiyordum çizgi romanları. Oranın adresini veriyordum. Orada evde birileri oluyordu. Veya aşağıda güvenlik alabiliyordu. O yüzden hani kargonun gelip de geri dönme, uğraştırma riski olmadığı için bazı çizgi romanları oraya söylüyordum. Building Stories'de öyle Amazon'dan almıştım hatta hatırlıyorum. Oraya geldi. Ben de işte geldikten sonra almaya gittim veya bir uğradığımda onları da aldım falan. Orada da şöyle bir olay yaşadım. Çizgi roman geldi. Ben dayanamadım yani görünce çok ilgimi çekti. Zaten Az çok nasıl bir şey olacağını biliyordum ama Tam olarak öyle bir yapıda olduğunu Kutuyu açacağız içinden bir şeyler çıkacak falan Olacağını bilmiyordum yani %100 hakim değildim okumadan önce nasıl bir şey olduğuna Sonra ben işte bu jelatinle açtım Kapağını açtım falan Ne kadar da vakit geçtiğinin farkında değilim Bir süre sonra babam geldi Dedi ki sen hala burada buna mı bakıyorsun ya falan dedi Ve gerçekten Ben bir saat bir buçuk saat Bunun nasıl okunacağını anlamak için Kafa yormuştum ilk gördüğümde Çünkü Dedim ya bir kutu açıyorsunuz ve kutunun içinden 14 tane 15 tane parça çıkıyor, farklı eser çıkıyor. Bunlar çıkıyor ve ondan sonra Chris Ware sizi o hikayeyle baş başa bırakıyor. Yani siz nasıl bir sırayla okuyacaksınız? Birincisine, ikincisine hani şu anda var ya süper kahraman çizgi romanlarında bile okuma listesi, en basit şey okuma listesi arıyoruz. 14 tane çizgi roman için hiçbir okuma listesi yok. Tamamen kendi kafanızda nasıl okumak isterseniz, canınız nasıl ilerlemek isterse o şekilde başlıyorsunuz. İster hikayenin ortasından başlayın, ister başından başlayın ama tam bir başı var mı, tam bir ortası var mı o da belli değil. Çünkü düşünün, bazı çizgi romanlarda veya film veya roman gibi başka bir alanda olabilir bu. Hikaye ilerden başlar, daha sonra geriye döner. Flashback sahneleriyle geçmişi anlarsınız, geçmişi okursunuz. Veya gelecekten bazı sahneler gösterir vesaire. E, o yüzden yazarın kafasında bütün bu hikayeyi nasıl kurguladığı ve giriş gelişme sonuç gibi o geleneksel bölümlerin ne olduğu falan kesinlikle belli değil. Aslında çizgi romanın adı da biraz buradan geliyor. Building Stories yani hikayeler inşa ediyorsunuz bir anlamda. Ama tabii böyle bir eserden bekleyeceğiniz gibi başlıklı çift anlamlı. Çünkü hem hikayeler inşa etmek, kafanızda hikayeler oluşturmak gibi bir anlama gelebilir. Hem de gerçekten çizgi romanın içindeki hikayeler ağırlıklı olarak bir binanın etrafında dönüyor. Yani Building stories isterseniz bina hikayeleri olarak da okuyabilirsiniz. İsterseniz o başlığı gerçekten yaptığınız o kafanızda adım adım parçaları birleştirerek bir hikaye inşa etme sürecine de bağlayabilirsiniz. Türkçe'de... Çevirdiğiniz zaman anlam biraz kaybolmuş gibi gözüküyor. Building stories'i ya bina hikayeleri diye çevireceksiniz ya da hikayeler inşa etmek diye çevireceksiniz. Aslında bina kelimesinin bizde de öyle bir anlamı var. Artık çok kullanılmıyor ama bir şeyler ya inşa edilmiş olan şey demek bina. Öyle biraz daha eski ile bir çevirip falan uydurulabilir aslında ama öyle bir iki anlamlık da var başlığında. Böylece çizgi romanında yapısı ve yapmaya çalıştıkları hakkında Sadece başlığı biraz düşünerek bile bilgi edinmiş oluyorsunuz Tabi burada şöyle bir şey de var Mutlaka sorulması gereken Ben çizgi romanı gerekirse 3 saat 4 saat boyunca överim Ama sorgulamak da gerekiyor Gelebilecek olumsuz eleştirileri düşünerek de konuşabilmek gerekiyor Böyle bir çizgi roman acaba gerçekten bu şekilde mi sunulmalı? Yani bir kutunun içine 14 parça koyup Böyle sunmanın bir anlamı var mı? Yoksa bu sadece bir pazarlama hilesi mi? Hani ilgi çeksin diye yapılmış bir şey mi? İngilizce'de böyle bir laf da vardır. Gimmick derler. Hani bir şeyin üretim açısından veya kullanım açısından herhangi bir faydası veya avantajı olmamasına rağmen sırf farklılık olsun, dikkat çeksin diye satılması. Mesela atıyorum kolanın light'ı vardır zero'su vardır. Bunlar tamam bir mantığı oturtabilirsiniz bunların satılmasına yani normal kola şekerle kalorisi yüksek. Light daha düşük kalorili zero'da hiç şeker yok falan e, bunların bir mantığı vardır ama mesela bir zamanlar şey vardı böyle farklı farklı markalar mavi kola çıkarıyordu mesela tadı tamamen aynı. Sadece rengi farklı renklendirici konulmuş şu i̇şte o bir gimmick oluyor. Yani hiçbir amaca hizmet etmeyen sadece farklı olduğu için insanların merak edip aldığı bir şey. Building Stories'i de böyle eleştirmek ya da en azından acaba böyle bir eleştiri yapılabilir mi diye düşünmek normal. Ama bana kalırsa bu hikaye oluşturma, hikaye inşa etme deneyimi kesinlikle Building Stories'in olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. Yani sadece bir gimmick değil, dikkat çekme amacı ile yapılmış bir şey değil. Hakikaten o hikayeyi o... Yapıyı farklı farklı mecralar üzerinden okumak size bir şeyler katıyor. %100 mü? Hayır değil. Yani mesela gazeteyi açtığınızda sadece haberler üzerinden mi okuyorsunuz? Hayır. O sadece bir yayın formatı. Yine bir çizgi roman şeklinde ilerliyor. Biraz Chris Ware'in dijital çizgi roman ve çizgi romanın dijitalleşmesi sürecine tepkisi de var bu tercihin altında. Yani... Her şey dijitalleşiyor, her şey tabletlerde, bilgisayar ekranlarında hatta telefonlarda görünebilir, okunabilir hale geliyor. Peki o zaman bu deneyimi de yarattı dijitalde gibi bir amacı da var. E, bu zaten doğrudan çizgi romanın üstünde de yazıyor. Bu tabii tartışılabilecek bir yaklaşım. Böyle olması veya olmaması gerekebilir. Daha önce Building Stories'e benzer yapıda çizgi romanlardan bir tanesi olarak Richard Maguire'ın Here çizgi romanını konuşmuştuk. O da yayın formatına çok bağlı bir eser. O da böyle bütün çizgi roman aynı mekanda geçiyor. Ve o mekan bir oda. Çizgi romanın böyle iki kapağını açtığınızda tam ortasında kalan noktası o uzaktaki duvar görevini görüyor. Dolayısıyla orada bir perspektif yaratmış oluyorsunuz kitabı masaya açtığınız anda. O da mesela tablete ve dijital ortama aktardığınızda... Tamamen kaybedeceğiniz bir deneyim Richard McQuarrie mesela farklı bir yol izliyor Aynı mekan içinde farklı zamanları tanıttığı Farklı zamanları gösterdiği bu çizgi romanı Dijital bir deneyim olarak yeniden tasarlıyor Hani dijital ortamda yeniden yaratılamayacak bir şey yapmaktansa Ben dijital ortamın ne gibi avantajlarını kullanarak Farklı bir hikaye anlatabilirim Farklı yapılar ortaya koyabilirim Bunu araştırıyor Tabi bunlar tercih meseleleri Ama Building Stories'in arka planında böyle bir şey de var yani dinlerken kafanızda öyle bir soru oluştuysa yani ya bu sadece şov olsun diye yapılmış bir şey mi diye kafanızda bir soru işareti oluştuysa bana göre cevabı hayır bence değil ama makul bir soru onu belki de okuyup kendiniz karar vermeniz en doğrusu e bir de tabii şunu konuşmamız gerekiyor. Peki bu çizgi romanın e, konusu ne ve başarısı nereden kaynaklanıyor? Şimdi başarısı nereden kaynaklanıyor dediğim için hani onu ikinci ayrı bir bölüm olarak anlatacağım mı zannetmeyin çünkü başarısı zaten bu oluşturduğu okuma deneyimi ve bu 14 farklı baskı içinde yer alan o inanılmaz görsel anlatıdan kaynaklanıyor. Onun dışında bir madde daha söyleyeceğim ama çok e, neden başarılı olduğunu tartışmamız gereken bir eser değil. Ama hikayenin neyle ilgili olduğunu yani tamam 14 farklı şey okuyoruz da bunlarda ne okuyoruz sorusunu tabii konuşmak gerekiyor. Aslında başlıktan bahsederken biraz ucundan değindik konuya yani bir bina etrafındaki hikayeler ve tabii bir ana karakterimiz var. Aslında bütün olay çizgi roman boyunca bütün o 14 baskı boyunca ismi hiç açıklanmayan bir kadın etrafında dönüyor. Hikayelerin etrafında döndüğü binada o kadının Gençlik yıllarında, orta yaş yıllarında bir süre yaşadığı bir bina aslında. Ama bütün hikayenin odak noktası e, ana karakterimiz. Ve bu karakterin en temel özelliklerinden bir tanesi e, ilginç bir özellik. Bir bacağı kesilmiş. Çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucunda tek bir bacağını kaybetmiş. E, o yüzden böyle bir kadın karakteri takip ediyoruz. Bütün çizgi roman boyunca ve onun hayatının farklı dönemlerini, farklı uğraşlarını, yapmak istediği şeyleri, başarısız olduğu şeyleri ve e, hayatı boyunca aslında belli anlarda kaybettiği şeyleri görüyoruz. Bu şekilde anlatınca çok ilgi çekici gözükmüyor olabilir. O yüzden bir de şu şekilde anlatayım. Aslında bütün Çizgi romanların, bütün edebiyatın hatta sadece çizgi roman demek doğru değil. Edebiyat, sinema gibi alanlarda da olay bir insanı anlatmaktır. Her şey günün sonunda insanlarla ilgilidir. Fakat bu anlamda başarılı olmak çok kolay bir şey değildir. Bir karakteri gerçekten bir insan haline getirmek, onu... İstekleriyle, arzularıyla, istemedikleriyle, korktuklarıyla, hayalleriyle bir e, canlı birisi gibi neredeyse oluşturmak çok zor bir süreçtir. Hatta imkansıza yakın bir süreçtir. Hatta edebiyat içinde baktığınızda karakterler bir romanda veya bir hikayede karşınıza çıkan karakterler veya farklı bir mecrada buna göre değerlendirilir. Böyle çok tek boyutlu olan, çok böyle bir mesaj vermek için veya bir şey eleştirmek için yaratılan kişiler çok ciddi alınmaz, eleştirilir, tip olarak sınıflandırılır vesaire. Ama ne kadar kompleksse bir karakter, ne kadar çok boyutluysa, gerçek bir insana ne kadar yakınsa da o kadar övülür. Building Stories'de takip ettiğimiz karakter ve onun etrafındaki kurgular bana göre bütün hayatı gerçekten yansıtmak konusunda gelmiş geçmiş en iyi eserlerden biri muhtemelen. Yani sadece çizgi roman alanında, mecrasında değil Genel olarak bir olaydır e, building stories bu açıda ve şunu hakikaten bütün samimiyetimle düşünüyorum eğer çizgi roman bugün olduğundan daha ciddi alınan bir alan olsaydı biraz daha e, sanat olarak veya edebiyat olarak hangisini kullanmak istersen hangi kelimeyi e, görürseydi e, Chris Ware ismi şu anda çağımızın en büyük entelektüellerinden en büyük sanatçılarından bir tanesi olarak e, anılıyor olurdu ve hani başladığım gibi bitireyim ben enler söylemek konusunda çok iyi değilimdir gelmiş geçmiş okuduğum en iyi çizgi roman Building Stories'dir gibi bir şey ben kolay kolay içime sinerek söyleyemem ama Anlamı varsa, sizin için önemi varsa öyle bir şey söyleyecek olsam veya öyle bir liste yapacak olsam mutlaka ilk 5 içine, ilk 10 içine Chris Ware'in Building Stories'i girer. Böyle bir çizgi roman. Eğer imkanınız varsa bulabiliyorsanız, alabiliyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle bitireyim. Eğer bir şekilde podcast'in bu bölümünü dinlediyseniz, daha önce takip etmiyorsanız veya çizgi romanla çok aranız yoksa Yine de bir şekilde bulup okumaya başlayın Çünkü bir mecranın en özellerini görmek için illa o mecraya hayran olmanıza gerek yok Ben kendimden örnek vereyim Mesela ben oyun çok oynayan bir insan değilim Ama Mesela Witcher 3 bir olaydı Anlatabiliyor muyum o farklı bir şeydi Farklı bir deneyimdi e Veya ne bileyim Skyrim çıktığı zaman Başka bir şeydi Onun gibi bir şey çok yoktu Veya işte başka oyunlar da buna Hani Her çıkan oyunu oynamasanız da o böyle 5-6 yılda bir çıkan özel oyunu oynarsınız. E, bu da öyle. Yani illa çizgi roman okumanıza veya çok büyük bir çizgi roman hayran olmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi eğer o imkanınız varsa Building Stories'u alıp e, okuyup o deneyimi yaşamanızı, en azından e, bir kısmını hoşunuza gidip gitmediğini görene kadar e, denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka yazılmış çizilmiş en iyi çizgi romanlar listesine. Girecek bir eser. Bu hafta Building Stories'den bahsettik. E, %50 Building ile ilgili yaşadığım benim bazı anılar. %50 çizgi romanla ilgili e, konuştuk. E, sitede bir incelemesi de var. Onu da bir elden geçirmem gerekiyor. Alt Evren'in böyle bir özelliği var benim için. E, çok uzun süredir bir, devam eden bir site. E, Şubat 2013'te yazmışım incelemesini. Bundan neredeyse 8 yıl önce yazı çok düzgün gözükmüyor şu an fontu falan biraz garip ama eğer böyle biraz daha derli toplu bir şeyler okumak isterseniz yazı olarak incelemek isterseniz e, sitede incelemesi de mevcut çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın